1: Muy buena gente, bienvenidos al segundo capítulo del Monsters of Rock formato podcast. Recuerden que toda la semana se sube un capítulo nuevo a la web fmrockandpop.com. También está en la aplicación de la radio que anda muy bien y además están colgados en Spotify como Podcast Monsters of Rock o Monsters of Rock Rock and Pop Podcast. Vamos a tener rock pesado del duro, vamos a tener canciones en vivo, historias de vida de los músicos, la sección también de ametrallando temas y cómo la birra, la cerveza, te puede salvar la vida. Yo soy Brian Velasco. Arranca el capítulo número 2 del Monsters of Rock de la rock and pop formato podcast. Bienvenidos.
2: Monsters of rock. Monsters of rock. Monsters of rock.
1: Amigos, Paranoid. dos temas en vivo pegados. Primero vamos a elegir a Ian Pace Sunflower Super Jam en vivo en el año 2012 que reunió cerca de 300 músicos. 300 artistas para su realización. ¿Dónde fue esto? En el Royal Albert Hall en Londres. Un lugar ideal, un lugar histórico para disfrutar de la música. Es un teatro de los más lindos del mundo. Agrupó a 2.000 afortunados quienes disfrutaron esa noche en vivo de estar ahí, que pudieron estar ahí y disfrutar de este show. El Ian Pace, Sunflower, Jumps Son estas super zapadas A beneficio con los protagonistas del rock and roll mundial Bueno, haciendo estándares Tocando estándares de clásicos del género Y ahora lo que vamos a hacer es compartir Black Knight de Deep Purple Con la formación de mira, Brian May en la guitarra Bruce Dickinson en la voz Ian Pace, John Paul Jones y Brian Ogre Todos estos monstruos que se reúnen Inclusive vamos a escuchar sobre todo en la parte final con Algunos pequeños errores Sí, algunos pifies Al terminar la canción Brian May como que se pierde Y sigue haciendo el riff de la canción Y Bruce Dickinson le dice A través del micrófono le dice Es el final Brian Todo esto, bueno, con una sonrisa en la cara Y esas son las cosas que lo hacen un poco más grandes, ¿no? Porque demuestran que son unos monstruos del rock and roll Pero a veces, <ríe> por decirlo de algún modo, son humanos Y pueden perderse Y eso queda excelente Algo irrepetible, pero por suerte Está esta clase de podcast Donde podemos compartirlo Es Ian Pace, Sunflower, Super Jam, Black Knight en vivo Con todos estos monstruos juntos
3: Somewhere
2: somewhere playing with John's organ. We have uh, Mr. Brian Orgo. Yeah. Now then. Yep. Fuck it.
0: escuchando Monsters Horror.
1: Ahora vamos a ir con un show en vivo pero sin público, ok, sin gente. Un concierto transmitido vía streaming desde el Teatro de Flores, año 2021, Buenos Aires, República Argentina, es Avivando la llama de la ley natural. Sí, estamos hablando de Ricardo Giorgio. La formación Ricardo Giorgio en la voz, Alejo León en la guitarra, Joana Gieco, la hija de León en los teclados, Walter Martínez en la batería, Facundo León en el bajo y Rubén Martínez en voz también y haciendo coros. Recital realizado durante la cuarentena del 2020 Avivando la Llama de la Ley Natural un disco de 21 canciones, 21 pistas y en este podcast el tema elegido para que escuchemos, para que compartamos es la versión de En las Calles de Liniers de Hermética ¿Disfrutamos de otro tema en vivo? En este caso de yorio Suena En las Calles de Liniers en vivo, sin público, en Buenos Aires
3: En las esquinas se dibujan largas filas para adorar y no pensar la piedra puerta del desvío falsamente milagrosa sigue ocultando la verdad Insatisfechos renegados que se niegan a sí mismos faltos de calma y de piedad buscar el triángulo en la línea para limitar su morbo y masturbarse en soledad ya hasta mostrándose inocentes Son arpías, esclavas del televisor Viven pensando en lo no Son adictas a la vida, Buscan billetes y pasión No lo transmito lo que observo pues no es una invención de mi mente, no Esto acontece y cuando el presente en las calles de líneas
1: Mañana es ya. Y sin achiques, el pibe marcha pedaleando a laburar. Desayudó mate de origen, masticó algo, prendió un faso y se alejó. A ganarse un hueso como changarín de un grupo extranjero que compra el país y lo derrite después haciendo el pibe que estive. ¡Para ustedes a ver! Lo vi volver Tarde y deshecho De su batalla cotidiana Hecha hoy canción Sonrió al entrar Tomó alimento Dejó en la mesa lo ganado Y se acostó Rezó a Dios pidiendo antes de dormir Por ser contratado teniendo así los beneficios De ser un efectivo por ley Mañana es ya Despierta el pibe Y esperanzado nuevamente va otra vez Duro al pedal gritando firme De obra social son sus sueños Hasta que ve Acreditadores, agitándose El galpón vacío La yuta Y el juez Y a quienes dicen que Cargó el derrite ayer Un oficial se lleva al pibe Como implicado en el embrollo que estalló Y en su natal país de origen El tropa gringo aterriza con el montón Dale, cantar su pibe es el golpeador ¿Dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre Volvió Sin ser el mismo ya no, me dieron sin asco hasta que cayó para ser pateado hasta que murió. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel, fue a cajón cerrado que se lo veló, fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel, ¿por qué será que aún es esto posible de ser?
0: Antes de llegar al origen de los tiempos,
1: ellos gobernaban todos los
0: rincones. Monsters of Rock
1: Vamos a Mord Saint End of the attention.
0: Monsters, Monsters of Rock Monsters of
1: Rock Quiero saludar a la gente que se estuvo comunicando a través del mail mensagemor.com. como Rodrigo Ayala que hacía referencia al solo que compartimos en el capítulo pasado del Monster un solo de guitarra creado por la ciencia que realmente, bueno, nunca llega a ganarle a un humano por ahora el amigo Rodrigo escribió sobre La Pasión que se le impregna a los solos Que eso la ciencia nunca lo va a lograr Como Hendrix, Stevie Ribogan O John Fruyante. Y me gustó la palabra que utilizó para referirse a Robert Johnson Como guitarras rústicas Me encantó ese término, rústicas Que para nada es negativo De hecho, en algún capítulo vamos a hablar sobre Robert Johnson Y esas supuestas conexiones con otros Bueno, con otros planos El saludo para Rodrigo También saludo para Noelí, Que nos recordaba, bueno, las batallas al aire Y la grabación en cassette ...de Black Sabbath... ...que está también en el capítulo anterior... ...si quieren ir y le dan play... ...ahí lo tienen también... ...los que se quieran comunicar... mensaje mor.gmail.com.
0: Antes de llegar al origen de los tiempos... ...ellos gobernaban todos los rincones... <risa> ...monsters of rock...
1: Jack Osborne, el hijo de Ozzy... ...le cuenta al mundo algo que fue bastante... ...previsible y entendible que es haber participado en el reality show familiar The Osborne's, lo traumó y le afectó mucho a su vida. Esto lo cuenta en un programa de Instagram sobre salud mental que se llama Mind Wide Open, que lo hace Lily Cornell. Sí, la hija de Chris Cornell, que al igual que Jack, ser hija de un rockero mundialmente famoso, también reconoce que es algo traumático. Sobre el reality de los Osborne, Jack dice, pasé por un muy mal momento cuando grabábamos el reality, solo lo hicimos durante tres años, pero durante esos tres años pasé muy mal momento. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos no están diseñados para ser famosos. Esto es lo que dice Jack. Crecer con un padre que es una estrella de rock te hace ver a la fama como una tortura. Era un niño y de repente estaba en un programa de televisión de lo más exitoso a nivel mundial. La pasé fatal, con depresión y acabé apoyándome en las drogas y también en el alcohol. Fue una situación muy agresiva. Claro, Jack tenía 19 años para ese entonces por suerte ya que está sobrio desde entonces. Por parte de Lily Cornell ha utilizado sus vivencias para crear este show en el que resalta bueno, la importancia de la salud mental y todas sus problemáticas. Sin embargo, ambos explican que están agradecidos de haber nacido en el seno de familias en situación de privilegio, pese a estar resentidos bueno, por la forma en la que se criaron. Básicamente, la vida. Muchas buenas, pero también muchas malas. Una de las buenas, nos quedamos con una de las buenas, es el arte del padre, su música como esta canción, como este tema. Ozzy Osbourne en este Monsters of Rock, disfrutemos de esto bueno, Hellraiser.
0: Is off wrong.
3: Yeah, motherfuckers in my face, man. Always ah. telling me how to make records. Fuck that. I've been making records for fucking 14 years. Yeah, yeah, dude, yeah read it. Hey. If I want to do this shit violent, I'll do it.
2: My, my way. Yo, it's my way, no way. The jumped on the highway. Fuck, fuck. Fill the black for my gun Yeah, yo, getting yeah, yeah, drowns yeah, in your yeah, yeah, blood. Yeah, You're the blood. A bug, bug. Younger cops gettin' My way. Go. I'm a Sorry, you buggin' put the Fuck gun away. Fuck that, man. I'm high and dusty. Trippin', man, don't do Fuck it. Fuck that nigga. <laughs>
1: poco, no te calentes, chabón. Body Count, My Way. Le pegamos a Disturb en el Monsters of Rock. Inside the Fire. Ahora llegamos a la parte de este podcast donde ametrallamos canciones, donde ametrallamos temas. Con todo respeto, ¿no? Por supuesto, un temazo de la cantautora estadounidense Joan Baez, publicado en el año 1975 del disco homónimo Diamonds and Rust. Bueno, la metáfora de idas y vueltas entre dos personas, el diamante en lo más alto y el óxido de esa situación, ¿no? Una pareja. Joan Ba es una persona que resaltaba en las canciones de protesta, sobre todo en los años 60 y los 70, y la aberración de la guerra de Vietnam. Después de un tiempo de negarlo, Joan admite que esta canción, que ahí estamos escuchando, una canción triste, ¿no? Que habla de... De la relación, fíjate, esa guitarra con eco, ¿no? Una relación que tuvo ella con un tal Bob Dylan. <ríe> no sé si les suena. Un tal Bobby Dylan, ¿eh? Lo que habrán sido esas charlas, ¿no? Imagínense. Filosofando, por favor. ¿Quién pudiera tener algún registro de esas charlas, ¿no? Un tono muy triste. Y un sonido, por supuesto, sesentoso, setentoso. Pero como ya saben, estamos en el Monsters of Rock, y estamos en esta sección. Agarramos el cargador, y ¿qué es lo que se viene? Se viene la versión de Judas Priest. Editada para el Sin After Sin del año 77, en este caso en vivo, en el Seminole Hard Rock Arena. Y a disfrutar. Termina esta canción y ya ametrallamos otro tema. Diamonds and Rust versión de Judas Priest en vivo en el Monsters of Rock.
0: Ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock
1: Muy bien, ahora vamos a ametrallar otra canción en este Monsters of Rock formato podcast. Tema compuesto por Graham Lyle y Terry Britton. Interpretada por la diosa de Tina Turner, quien la popularizó, ¿no? Y también canción principal de la película Mad Max Beyond Thunderdome, año 1985. Sí, la peli de la película de Mel Gibson. La letra básicamente una protesta, también una protesta a la guerra y a la violencia, en contra de la violencia. En español sería algo así como: nosotros no necesitamos otro héroe. We don't need another hero. El estribillo lo tenemos todos, ¿no? Y ahora sí, bueno, como estamos en el Monsters of Rock. We don't need another hero Pero de los Northern Kings Con Marco Yetala a la cabeza en las voces Del disco Reborn año 2007 En el Monsters of Rock formato podcast de la Rock and Pop Nosotros no necesitamos otro héroe Northern Kings en el Monsters.
0: Estás escuchando Monsters Horror.
2: And make the same mistake this time We are the children The last generation We are the ones they left
0: de llegar al origen de los tiempos. Ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock
1: El día que el alcohol le salvó la vida a Zack Wilde. Igual casi lo mata también, ¿eh? No es que nos tenemos que quedar solamente con ese título. Guitarrista de Ozzy Osbourne, por supuesto, Black Label Society, entre otros. Como muchas estrellas del rock and roll, ha tenido hábitos bastante complicados ¿no? para su salud durante muchos años, sobre todo con el alcohol. Pero sin embargo, y curiosamente, la bebida parece que también, por lo menos una vez, lo salvó. Y sin siquiera que él se dé cuenta, ¿no? Historieta interesante. Fue cuando sufrió un problema de salud que por poco lo mata literalmente. Fue en el año 2009, en el medio de una gira, de un tour, su rodilla izquierda comenzó a traer problemas serios. Noche tras noche tenía que poner su pierna en alto y cubrirla con hielo después de cada show. Reitero, noche tras noche, ¿eh? Como un partidito, básicamente, después cuando terminas con la rodilla hinchada, bueno. Zack parece que tenía varios coágulos de sangre en su pierna. La solución, o al menos el parche para esto, era simple. Aplicarse anticoagulantes mediante inyecciones. Zack, pese a estar medicándose, no dejó de tomar alcohol, que ahí está el tema. Por esto, lógicamente, sí, se le complicó mucho más el asunto. Los coágulos que tenía en la rodilla le habían llegado a los pulmones. Terrible, de la rodilla a los pulmones. Podrías haber muerto, le dijo su médico. Sin embargo, y ahí está la película, llevas bebiendo toda tu vida desde los 14 años. Bueno, resulta que el alcohol actuó, sí, como un anticoagulante. Que era lo que necesitaba para zafar, básicamente. La cerveza y el alcohol, amigos, parece que le había salvado la vida por aquel entonces. Pero bueno, después de esto, el gran Zack Wild lleva una vida mucho más saludable tomando agua y ejercitándose, ponele, más o menos. Así que, si te acusan, cuando te acusen, que estás bebiendo mucho, bueno, le decís, no, estoy desarrollando anticoagulantes para algunos dolores que tengo en las piernas. El gigante vikingo Zack Wild en este Monsters of Rock formato podcast Black Label Society, trample down below.
0: of soft rock.
1: señor Robert John Arthur Rob Halford, ahí se fue Drácula Monsters of Rock El arpegio de Dimebag Darrell para escuchar a Pantera Cemetery Gates en el podcast del Monsters of Rock el poder de Overkill real Killing Machine
0: Estás escuchando Monsters of
1: Rock Hablamos ahora un poco de Lemmy Mister Mickey D se sincera sobre la camaradería de Lemmy con sus compañeros de banda. Mickey D contó en una entrevista que Lemmy rechazó MUCHO DINERO, MUCHA PLATA Te voy a dar un ejemplo, dice A Lemie le ofrecieron gran cantidad de dinero para hacer un tour con la misma formación que Motorhead grabó El Ace of Spades Esto sería en la batería Phil Taylor Y con el guitarrista Eddie Clark O sea, le ofrecieron mucha plata para hacer una gira con ellos Aparte de Lays of Spades, eh, son la formación clásica de Motorhead De sus cinco primeros discos Cuando le ofrecieron la cantidad de plata Levi dijo ¿Crees que estoy loco? Toco con la mejor banda que he tenido en toda mi carrera ¿Por qué voy a volver a hacer equipo con esa gente? Le dijo, le contestó Encima parece que Mickey le insistió Le dice Es un buen trato para vos Por mi parte no hay ningún problema No me va a importar Hacelo, anda, genera esa cantidad de plata y listo pero Lemmy parece que se negó. Ya pasé página de aquellos días, es lo que le dijo, es lo que le contestó. Hay que tener coraje, bien puesto, ¿no? Para hacer esta clase de cosas. Ahí lo tenés. ¿Por qué se lo quiere tanto a Lemmy en todos lados? Y no solamente en el rock, y en el rock pesado. Lo importante es pasarla bien, ¿no? Y vaya que Lemmy sabe mucho de eso. Monsters, Monsters, Monsters of Rock. Monsters of Rock. Es el podcast del Monsters of Rock. Y ahí ya está sonando. ¡Motohead! ¡Motohead! Overkill!
0: Monsters of soft Rock
1: Enterrador, El Sepulturero, The Undertaker, año 2020, ahí se fue, Acept.
0: Antes de llegar al origen de los tiempos, ellos gobernaban todos los rincones. Monsters of Rock
1: bond by Blood. Esto es Immortal Life. Monsters of Rock. Seguimos compartiendo un poco de historia de vidas de los músicos conocidos en todo el mundo. Tracy Guns, cofundador de Guns N' Roses y líder de LA Guns, cuenta un poco cómo era la escena cuando eran unos jóvenes rockeros. Básicamente con ganas de triunfar en el mundo de la música. Slash y yo fuimos al colegio juntos, dice. Nuestros padres eran bastante parecidos entre rockeros y hippies. Así que nosotros crecimos con esa sensación de que íbamos a terminar haciendo música de algún modo. Si eras un chico estudioso en aquel momento, no era algo que apoyaran tus padres. Era como, no hijo, déjate crecer el pelo, toca el ukelele o algún instrumento y entonces te aceptará tu familia. Mi tío Ron fue el que me empezó a enseñar a tocar la guitarra cuando tenía 6 años, con el pelo por la cintura y había trabajado como ingeniero mecánico en la misma compañía durante 30 años. Yo crecí junto al lado del letrero de Hollywood, era una mezcla entre amor y The Beach Boys, y por supuesto muchas otras cosas más, ¿no? sin embargo yo contaba con toda esa mezcolanza, no la pasé muy bien, Solo quería tocar y ser como Randy Rhodes o como Jimmy Page. Todavía quiero ser como ellos, eso no ha cambiado, esto es lo que cuenta... Tracy Guns. En el momento en el que Motley Crue llegó a la fama teníamos a Wasp dentro de la escena del punk rock de Los Ángeles que sobrevivió hasta los 80 u 81. También había bandas como Poison justo antes de que se formaran L.A. Guns y Guns N' Roses. Ahí todo empezó a ser mucho más divertido. Siempre tuvimos una escena principal y alternativa en Los Ángeles como James Addiction en su momento o los Red Hot Chili Peppers. Todos nosotros hemos crecido juntos. Es impresionante la cantidad de nombres todos juntos, ¿no? Bueno, también, al igual que hablábamos recién de Joan Baez con Bob Dylan, bueno, imaginémonos lo que era estar en ese Hollywood de esos años Slash y yo queríamos estar en bandas que fueran como Led Zeppelin Aerosmith y Black Sabbath y después también teníamos amigos a los que les encantaba The Cure y cosas así así que todos pasábamos tiempo juntos y nos alimentábamos de las influencias de los demás justo en ese momento Motley Cruz salió de la escena de los clubes de Los Ángeles y nosotros nos metimos de lleno, fue como hey los crew y Van Halen la pegaron, le fue bien en nuestra escena. ¿Cómo podemos hacer para no copiarlos, pero sí dar el siguiente paso? ¿Y cuál sería el siguiente paso? No lo sabíamos. Pero creo que la decisión consciente e inconsciente fue ¿Cómo puedo hacerlo más musical, pero sin que sea retorcido? ¿Cómo podemos hacer para no sonar como Dokken, pero seguir siendo metal en el año 83-84? Y fue fácil, solamente tuvimos que escuchar a Hanoi Rocks, los New York Dogs y a los primeros Aerosmiths los primeros, dice, ¿no? Todo esto lo que dice Tracy Guns Teníamos la musicalidad y conocíamos el oficio La música era más importante que la imagen Sin embargo, tampoco queríamos deshacernos de la imagen porque hasta el 88 Eso, claro, la imagen prácticamente lo era todo Vaya que si sí lo era, ¿no? El batido, el pelo largo, las tinturas y mucho maquillaje Ahora escuchamos a L.A. Guns, el cover de The Arrows. I love rock and roll. Y después le pegamos un tema de los Guns N' Roses para quedarnos en esta escena hollywoodense de aquellos años. Sí, en el Monsters of Rock. I Hablábamos de Slash y de los Guns N' Roses. Creo que viene bien este tema. Dustin Bones.
0: estás escuchando Monsters Horror.
2: She wrote it yesterday.
1: Maestro Herrero, que es usuario de la red social TikTok, fanático de Slayer, fabricó un cuchillo hecho con cuerdas de guitarra de Gary Holt. Eso es creatividad, son cuerdas que se usaron literalmente, de verdad, en la gira de despedida de Slayer. Neil Kamimura se llama, es un Herrero que hizo una aparición ganadora en un show televisivo, un programa de televisión de forjadores de armas, que se ve en todo el mundo también, es internacional. Este es el hombre responsable de hacer esta hazaña extremadamente monstruosa. En cada capítulo, en cada episodio del programa, cuatro herreros se enfrentan entre sí, forjando armas blancas donde el campeón se lleva una casa y también dinero en premios. En el video de TikTok, muestra ligeramente el proceso de transformación de cuerdas de guitarra desechadas en un arma de mano. Comienza con unos clips, con unos videos pequeños que examinan el lote de cuerdas de guitarra, reiteramos, de Gary Holt, que está etiquetado para indicar en qué shows de despedida de Slayer fueron cuerdas. Sí, fueron cuerdas de Holt. Después de que las cuerdas se derriten, se ve una vista previa de su estado recién licuado. Encima, cuando los comentaristas, los protagonistas del programa, notaron que hay algunas burbujas en la sustancia que estaba manipulando este señor parecían ojos y una nariz de una calavera, agarraron, le sacaron fotos, capturaron esas imágenes y también se lograron virales para agregarle, no sé, cómo decirlo, más metal a la situación más monstruosidad a la situación no sé, pregunto lo cierto es que Neil Kamimura logró forjar un arma blanca de considerable tamaño, ¿eh? con las cuerdas de Gary Holt de Slayer por favor y sí, el Monsters of Rock un poco está para esto hablamos de Slayer lo pueden ir a buscar a las redes a esta arma blanca que fabricó este muchacho versión en vivo de Mandatory Suicide Slayer
0: and soft rock. In
1: Of Rock. gracias por estar ahí nos reencontramos el próximo capítulo de este Monsters of Rock formato podcast, yo soy Brian Velasco si se quieren comunicar con este podcast mensajemor.gmail.com mensajemor.gmail.com nos vemos la próxima, chau
2: Monsters of Rock Monsters of Rock I'm so long.